0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 52. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Streubesitzdividenden. Vermittlungsausschuss setzt Arbeitsgruppe ein. Sponsoring. Wie wird es umsatzsteuerlich behandelt? Finanztransaktionssteuer. ECOFIN-Rat gibt grünes Licht. Am 14. Dezember 2012 haben die Länder ein Gesetz abgelehnt, das Unterschiede bei der Kapitalertragssteuer zwischen in- und ausländischen Investoren im Bereich der sogenannten Streubesitzdividende beseitigen sollte. Die Bundesregierung hat daraufhin den Vermittlungsausschuss angerufen. Hat der Ausschuss seine Arbeit schon aufgenommen?
1: Ja, am 29. Januar 2013. Und als erste Amtshandlung hat er eine Arbeitsgruppe für eine Überarbeitung der Regelungen eingesetzt. Diese gehen auf das am 20. Oktober 2011 seitens des Europäischen Gerichtshofs erlassene Urteil in der Rechtssache C 284-09 zurück. Danach darf Deutschland Dividenden an beschränkt steuerpflichtige Körperschaften keiner höheren Besteuerung unterwerfen als solche, die an eine Gesellschaft mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland ausgeschüttet werden. Seitdem warteten Steuerexperten gespannt auf die gesetzgeberische Reaktion. Und eben diese erfolgte nun in Form des geplanten Gesetzes zu Dividendenzahlungen an bestimmte gebietsfremde EU- bzw. EWR-Körperschaften. Danach sollen Streubesitzdividenden, die an ausländische Unternehmen gezahlt werden, steuerfrei sein. Eine Lösung, die den Fiskus in den kommenden beiden Jahren mit jeweils rund 1,5 Milliarden Euro belastet. In den Jahren 2015 und 2016 werden jeweils rund 600 Millionen Euro fällig. Weil sich Bund und Länder die Kosten teilen, musste auch der Bundesrat der Neuregelung zustimmen.
0: Das hat die Länderkammer jedoch mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen nicht getan. Warum nicht?
1: Der Hintergrund ist, dass die vom Europäischen Gerichtshof gerügte Ungleichbehandlung auch dadurch beseitigt werden kann, dass die Steuerbefreiung für die Streubesitzanteile, also Beteiligungen von weniger als 10%, die von inländischen und ausländischen Körperschaften mit einer inländischen Betriebsstätte bezogen werden, aufgehoben wird. Dies hatte der Bundesrat bereits in seiner Stellungnahme zum Jahressteuergesetz 2013 vorgeschlagen. Die nun eingesetzte Arbeitsgruppe besteht aus dem Bundesfinanzministerium, den Bundestagsfraktionen und den Ländern Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen sowie Rheinland-Pfalz und soll auftragsgemäß eine Formulierung vorschlagen, mit der Streubesitzerträge steuerpflichtig werden, ohne dass es zu Steuermindereinnahmen kommt. Nach Vorstellung der Regierungskoalition sollen unerwünschte Folgen der Steuerpflicht in angemessener Weise vermieden werden. Erste Ergebnisse werden zum 22. Februar 2013 erwartet, damit das Gesetzgebungsverfahren am 1. März 2013 abgeschlossen werden kann.
0: Um gesetzliche Neuregelungen geht es auch in unserem nächsten Beitrag. Sponsoring ist in aller Regel kein bloßes Spenden. Vielmehr verpflichtet sich der Sponsoringnehmer typischerweise zu einer Gegenleistung, und sei es nur, dass er an der Öffentlichkeitsarbeit des Sponsors mitwirkt. Doch ist jeder noch so dezente Hinweis auf den Sponsor schon eine umsatzsteuerbare Leistung des Sponsoringnehmers? Nach Auffassung des Bundesfinanzministeriums muss es Grenzen geben. Darum hat es den Umsatzsteueranwendungserlass angepasst.
1: Das Bundesfinanzministerium definiert Sponsoring als die Gewährung von Geld oder Geldwerten vorteilen durch Unternehmen zur Förderung von Personen, Gruppen oder Organisationen in sportlichen, kulturellen, kirchlichen, wissenschaftlichen, sozialen, ökologischen oder ähnlich bedeutsamen gesellschaftspolitischen Bereichen, mit denen regelmäßig auch eigene unternehmensbezogene Ziele der Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit verfolgt werden. Leistungen eines Sponsors beruhen nach den Erläuterungen des BMF häufig auf einer vertraglichen Vereinbarung zwischen dem Sponsor und dem Empfänger der Leistungen, in der Art und Umfang der Leistungen des Sponsors und des Empfängers geregelt sind.
0: Dabei stellt sich nun regelmäßig die Frage, ob es sich bei der Geld- oder Sachzuwendung des Sponsors um das Entgelt für eine umsatzsteuerpflichtige Leistung des Begünstigten handelt und damit ein umsatzsteuerlicher Leistungsaustausch vorliegt. Wann liegt keine umsatzsteuerliche Handlung vor?
1: Eigentlich ergab sich aus Verfügungen verschiedener Oberfinanzdirektionen bisher, dass der Sponsoringnehmer regelmäßig Leistungen an den Sponsor erbringt, die der Umsatzsteuer unterliegen. Von dieser pauschalen Einordnung weichen die Finanzbehörden nun in Bezug auf eng begrenzte Fälle ab, in denen sich der Gesponserte lediglich zu einer Minimalleistung verpflichtet. Nach der neuen Vorschrift im Umsatzsteueranwendungserlass erbringt der Empfänger von Zuwendungen aus einem Sponsoringvertrag keine Leistung im Rahmen eines umsatzsteuerlichen Leistungsaustauschs, soweit er zum Beispiel auf Plakaten oder auf seiner Internetseite lediglich auf die Unterstützung durch den Sponsor hinweist. Nach der Neuregelung kann dafür der Name, das Emblem oder das Logo als Hinweis verwendet werden. Dieser darf jedoch nicht besonders hervorgehoben oder zu Internetseiten des Sponsors
0: verlinkt werden. Wieso ist die bloße Nennung des Sponsors umsatzsteuerlich unbedenklich?
1: Das BMF begründet dies damit, dass der Zuwendungsempfänger dem Sponsor keinen verbrauchsfähigen Vorteil gewährt, wenn er ihn ohne Hervorhebung nennt. Außerdem würden dem Sponsor auch keine Kosten erspart, die er sonst hätte aufwenden müssen.
0: Für wen ist die Änderung des Umsatzsteueranwendungserlasses besonders relevant?
1: Eingangsleistungen im Bereich der Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit dürften in der Regel als Gemeinkosten zu werten sein, sodass sich der Vorsteuerabzug nach der gesamten unternehmerischen Tätigkeit des Sponsors richtet. Die Änderung des Umsatzsteueranwendungserlasses ist deshalb vor allem für Unternehmer interessant, die kein oder nur ein eingeschränktes Recht auf Vorsteuerabzug haben. Denn hält der Sponsoringnehmer sich mit seinem Hinweis auf den Sponsor im vom BMF vorgegebenen Rahmen, so steht seiner Geldzahlung keine steuerbare Leistung gegenüber. Der Sponsoringnehmer erhält also Brutto für Netto.
0: Können durch die Neuregelung auch umsatzsteuerliche Risiken entstehen?
1: Ja. Denn bei Sachzuwendungen kann der Sponsor den Vorsteuerabzug auf den hingegebenen Gegenstand verlieren, wenn sich der Sponsoringnehmer, wie im BMF-Schreiben beschrieben, auf den bloßen Hinweis beschränkt. Außerdem kann es zu Abgrenzungsschwierigkeiten kommen. So können die Auffassungen darüber auseinandergehen, wann der Abdruck des Logos ohne besondere Hervorhebung erfolgt und wann das nicht der Fall ist. Gehen die Finanzbehörden von einem steuerpflichtigen Leistungsaustausch aus, so kann es zu einer Umsatzsteuernachforderung kommen. Deshalb sollten bestehende Vertragsverhältnisse mit Blick auf das Risiko eines Verlusts des Vorsteuerabzugs dahingehend überprüft werden, ob eine Minimalleistung im Sinne des Umsatzsteueranwendungserlasses vorliegt. Auch der Sponsoringnehmer sollte sorgfältig abwägen, in welcher Form er auf die Unterstützung durch den Sponsor hinweist.
0: Ab wann gelten die Neuregelungen?
1: Die Neuregelung ist auf alle Sachverhalte anzuwenden, die ab dem 1. Januar 2013 verwirklicht werden.
0: Und auch unser dritter Beitrag beschäftigt sich mit neuen Gesetzen. Der Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, kurz ECOFIN, hat mit qualifizierter Mehrheit die verstärkte Zusammenarbeit im Bereich der Finanztransaktionssteuer beschlossen. Damit kann jetzt der europäische Gesetzgebungsprozess aufgenommen werden. Was ist das angestrebte Ziel?
1: Der Finanzsektor soll an den Kosten der Finanzkrise angemessen beteiligt werden. Elf EU-Mitgliedstaaten, neben Deutschland und Frankreich, auch Österreich, Belgien, Spanien, Estland, Griechenland, Italien, Portugal, die Slowakei und Slowenien hatten Ende letzten Jahres bei der Europäischen Kommission die verstärkte Zusammenarbeit zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer beantragt. Aus welchem Grund? Es soll sichergestellt werden, dass die teilnehmenden Staaten in einem gemeinsamen europäischen Verfahren und nach den europäischen Regeln eine europäische Finanztransaktionssteuer einführen. Nach dem Beschluss des ECOFIN-Rats kann die Europäische Kommission nun einen konkreten Richtlinienvorschlag vorlegen. Nach den Vorstellungen der involvierten Mitgliedstaaten soll die neue Steuer möglichst alle Finanzinstrumente erfassen und eine breite Bemessungsgrundlage mit einem niedrigen Steuersatz vorweisen.
0: Treubesitzdividenden, die umsatzsteuerliche Behandlung des Sponsorings sowie die Finanztransaktionssteuer, das waren die Themen der 52. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de steuern minus und minus recht.